0: Russia is threatening to increase its military presence in the Baltic Sea if Sweden and Finland join NATO. Om kriget skulle sprida sig till norra Europa är det då kört för ryska fartyg att ta sig ut ur Östersjön.
1: You cost this. Look at the mirror.
0: När Sverige och Finland nu går med i NATO förvandlas Östersjön till en NATO-insjö.
1: Så att säga en mare Nostrum. det vill säga vår inre sjö.
0: På en kvart... Får du veta varför baltländerna är euforiska över Sveriges nya NATO-linje? Och hur det förändrade säkerhetsläget kommer att märkas i den svenska skärgården.
1: Vi skulle få mer konflikter. Vi skulle få kärnvapeneskalering.
0: Det är torsdag den 19 maj och jag heter Fanny Herjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Therese Larsson Hultin, SVDs utrikesanalytiker, du har ju just varit i Estland mm. och du var där när beskedet om Sveriges ansökan till NATO kom, det blev jubel va?
1: Ja, det kan man väl lugnt säga. Som Estlands NATO-ambassadör uttryckte det, när ni ser oss hoppa upp och ner när vi försöker typ lägga band på våra känslor för att dölja vår eufori de är enormt, enormt, enormt glada över att Finland och Sverige ska gå med i NATO. Vi får definitivt en kris Och det gäller då alla tre baltstaterna för att de ser det som att det stärker deras säkerhet. Det finns en genuin oro för Ryssland i Baltikum. Som vi säkert kommer in på.
0: Ja, men det kommer vi prata mer om. Men först vill jag vi veta lite mer. Varför var du där just nu?
1: Ja, men det är varje år en stor säkerhetskonferens som man har oss i Tallinn under en helg i maj. Lennart Media-konferensen. Som då är en ganska liten konferens men som samlar, vad ska man säga. Dels då så här, presidenter och premiärministrar och utrikesministrar etc. Men så är eliten bland försvars- och säkerhetspolitik experter och tjänstemän och sånt från stora delar av världen. Och då är det föreläsningar och det är liksom panelsamtal, bakom stängda dörrar och sådär som är väldigt roliga att vara på.
0: Säger jag och ler. Du badar i det där. En dröm för en utrikesanalytiker som ah, skriver om ah, säkerhetspolitik. Det var, det var
1: fantastiskt roligt. Men det kan vi prata om privatstället.
0: <laughs> nu gör vi. Men du Therese, men, men faktiskt först bara om, om eh, dina möten där. Du intervjuade ju flera personer runt de här mötena. Mm. Bland annat Estlands premiärminister. Vad berättade hon?
1: Kan jag kallas? Ja. Eh, men hon var inne som så många andra på vad det här då betyder för Östersjön. Eh, det som är intressant och som påpekas gång på gång under helgen är ju då att, att Östersjön nu ju blir en NATO-insjö, helt omgiven av eh, NATO-länder eh, förutom då en liten, liten, liten bit eh, runt eh, Sankt Petersburg, eh, regionen där runt längst in i Finskviken och då Kaliningrad som är den här enklaven som ligger mellan. Polen och Litauen, helt omgivna av NATO-länder också. Vilket gör att skulle det bli krig, Gud gudförbjudet, mellan då NATO och eh, Ryssland så blir det i praktiken omöjligt för Ryssland att ta sig ut med skepp genom Östersjön.
0: Vi kommer komma tillbaka till det ännu mer. Men eh, först apropå det här med de baltiska länderna och det här med hoppandet, alltså deras mm. väldigt starka yep. glädje. Kan inte du berätta lite mer om just, varför just de baltiska länderna är så glada över liksom Finlands och, och Sveriges svängning?
1: Ja, men alltså, de är ju då självständiga stater sedan liksom tidigt 90-tal eh, och var ju då ockuperade av Sovjetunionen. Som man är väldigt tydlig med, som liksom påpeka ständigt att det var en ockupation. Eh, och det man ser nu är ju då att, att man kommer få ännu mera stöd för sin egen säkerhet för den här ryssrädslan är verkligen påtaglig och det här är ju inget nytt, det här är ju någonting som Baltländerna har pratat om i ja, sen de blev självständiga att Ryssland är en imperialistisk stat, de har stormaktsambitioner de kommer vilja ha tillbaka oss det gäller även liksom, att Polen också pratat om det här och det har de gjort till sån grad att Omvärlden har ju varit så här, ja nu börjar de igen ständigt detta tala om Ryssland. Since we regained our independence in Latvia 23 years ago, there has been, no, uh, easy time and we have been under pressure. Och nu så hör man jag vet inte hur få timmar jag hade varit i Tallinn när jag hörde den första säga att vad var det vi sa? Haha, Vad var det vi sa? <laughs> och det hörde man gång på gång liksom under de var jag, fem, sex dagar jag var där. Ehm, för att det, det, det finns då, man tror inte att man kommer att bli invaderad av Ryssland nu. För att Ryssland är fullt upptagen av liksom, Ukraina eh, och är försvagade. Men det man säger är att det kan ske om några år. Och då måste vi vara beredda. Ehm, och det man vill då är att få hjälp. –av Sverige och Finland liksom, att, att stå emot eh, ryssen. För att titta på NATO-kartan NATO -kartan, utan Sverige och Finland– –så är Baltikum liksom en landtunga upp. Det är liksom en, en, någon form av halvö som sticker upp ur NATO-land. Eh, vilket gör att det skulle vara ganska skulle kunna vara svårt– –att liksom komma till undsättning om det händer något. Medan nu då så menar man på att man kan få hjälp mycket, mycket fortare– från, –från Finland och Sverige.
0: De är små men härdade– de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen har en lång historia av ockupation och hot från Ryssland. Rysslands president Putin vill ha tillbaka Baltikum. Efter att under århundraden varit en del av det ryska imperiet utropade de sin självständighet 1918 i kölvattnet av den ryska revolutionen. Men inte långt därefter införlivades de i Sovjet, ockuperades under andra världskriget av både nazi, Tyskland och Sovjet om vartannat- –för att sedan fortsätta under sovjetisk benhård kontroll efter kriget. Men under åren efter Berlinmurens fall kom vändpunkten. 1990 blev Litauen självständigt. Samma sak för Estland och Lettland på sen sommar 1991. Sedan dess har baltländerna vänt sig västerut– –och strävat efter att bli medlemmar i NATO och EU. Mål som uppnåddes 2004 och som väntat motsattes av Ryssland. Så på vilket sätt förändras säkerhetsläget kan man säga från och med nu i Östersjöområdet?
1: Ja, man kommer ju då på ett helt annat sätt kunna dra upp gemensamma försvarsplaner. Eh, för även om då Sverige och Finland har varit eh, liksom nära partners med, med eh, NATO så har man inte varit delaktig i NATOs planering. Och man har heller inte haft tillgång till all information som NATO har. Och det var också så en sak som en, en av... Eh, Estlands högsta militära chef som jag pratade med sa eh, att, att ni, ha, ni vet inte allt vi vet. Och de var väldigt glada över att nu kunna dela med sig av den informationen till oss. För att vi gemensamt då ska kunna liksom, eh, ha en gemensam front mot Ryssland.
0: Vad kan det vara till exempel?
1: Vet vi det? Det är så här säkerhetsinformation, liksom, underrättelser. Alltså, vissa saker utbyter man ju absolut, men inte allt.
0: Och du var ju inne på det här Therese, vad finns det kvar som inte är NATO-mark nu runt Östersjön? Det är
1: då Kaliningrad och så är det San Petersburg. Eh, och det gör ju att framförallt då Kaliningrad blir ju helt isolerat om det skulle liksom, bli krig. Eh, vilket ju, det, det går ju... Alltså, då, om det blir krig så kommer man inte kunna undsätta liksom, Kaliningrad sjövägen med största sannolikhet eh, utan då kan man ju bara nå, eller ryssland då nå liksom via luften eh, eller så får man liksom ta sig igenom då det som kallas för Suwalki-korridoren som är den landsträcka som, som går på NATO-mark alltså genom Litauen och Polen eh, till Belarus så det är ju en väldigt känsligt läge för Ryssland. Och det här är ju ingenting som man ser med blida ögon på. Utan man kommer ju just därför att börja liksom redan nu, eller kanske inte mycket en brinnande krig, men snart i alla fall, att, att, att rusta upp Kaliningrad ännu mer skulle jag säga. Eh, och då ska man veta att det här var redan den mest militariserade regionen i Europa innan Kriget. Jag tänkte just frågan är vad är Kaliningrad för plats idag? Ja men det, det är ju liksom en, en, en liten dryskt ö då i mitt emellan två NATO-länder eh, som har stora mängder, eh, till exempel sådana här Skander-robotar, sådana här kortdistansrobotar som man kan skärma upp i bestycka. De har, hade åtminstone innan kriget i Ukraina, så jag såg en intervju med den eh, litauiska presidenten som sa som är i grannland som sa att det fanns 25 000 ryska soldater stationerade där innan kriget. Um, så att det är ju liksom en, en, en ganska fattig del uh, jag har tyvärr inte varit där själv men de som varit där beskriver liksom att det är så stora hål i jag har sett bilder på bilar som kör köpt trottoaren för att vägarna mm -hmm. är så stora hål i uh, och stark
0: militär närvaro då ja um, och apropå just närvaro, vilken närvaro har Ryssland idag i Östersjön? Om vi skulle sammanfatta det, hur ska man beskriva den? Ja, men de, de har
1: ju en flottbas bas i, i St. Petersburg, de har en i Kaliningrad. Eh, och sen så har de ju samma liksom, civila närvaro som alla vi andra. Liksom. Liksom, Ryssland har ju precis lika stor rätt i Östersjön som, vi, som alla andra länder som ligger där runt som i fredstid. Och liksom i krigstid har de väl, alltså, då är det ju mer eh, vilda västen. Liksom. Och hur har invasionen av Ukraina påverkat den här närvaron? Jo men alltså man har ju gjort stora trupp för, truppförflyttningar. Jag var ute på den här NATO-basen i Tappa i öster om, om Tallinn i förra veckan. Den har ju dubblerat i storlek sedan kriget i Ukraina och han som är chef över den basen, den estniska chefen över den basen, han sa att de trupper som tidigare fanns längs den estniska gränsen på den ryska sidan, alltså ryska soldater, hade minskat med 70% var hans uppgifter. Han vill inte gå in på hur många det var från början- men han, deras uppskattning var att det var ungefär 70 procent färre soldater nu- då, som är ner i Ukraina och strider. Och det är därför också att man inte är så orolig för dem från Baltikums sida mm. just nu- att det ska ske något som någonting just nu.
0: Det är FNs havsrättskonvention som trädde i kraft 1994- som reglerar gränsdragningar till havs. Havsområdena kan delas in i olika zoner- och har olika rättslig status- en stat med kustremsa har ett sjöterritorium och det delas i sin tur upp i inre vatten och territorial hav. Inre vatten är förutom till exempel floder och kanaler allt vatten i anslutning till kusten innanför särskilda gränser, de så kallade baslinjerna. Utanför baslinjerna följer territorialhavet som inte får gå längre ut än 12 sjömil, ungefär 22 kilometer. Det här området bestämmer kustlandet själv över men måste tillåta genomfart som inte hotar landets fredordning, till exempel handelsfartyg. Och nu pratar vi om invasionen eh, nu och det som har ändrats med redan 2014 med kriminvasionen- påverkades Östersjön. Mm. Men det som har skett efter 2014
1: det är ju att, att världen, eller omvärlden ska vi säga, inte hela världen, men vi i närheten fick ju ett sorts militärt uppvaknande. Det är ju som tydligt, liksom vattendelar för och efter 2014 där man då började rusta upp försvar även Sveriges. Eh, och det här ser vi ju tydligt i Östersjön liksom, eh, att det har blivit exempelvis tar man då eh, Estland som, som exempel, så deras den militärbasen jag var på nato den eh, grundades 2017 och eller 5 år när jag var där. Eh, så att det har ju skett en, en kraftig militär upptrappning på alla håll eh, runt om Östersjön. Det är egentligen bara Finland som, som, som aldrig har rustat ner. De har ju inte vågat det på grund av Ryssland. Utan, eh, men men vi, det har varit en kraftig upprustning. Det kommer bli en ännu kraftigare upprustning.
0: Och hur ser NATOs närvaro i Östersjön ut nu? Du nämnde ju förut när vi pratade inför det här avsnittet att du träffade Natos soldater på plats nu under resan.
1: Ja men det finns en NATO-bas i Estland, en i Lettland och en i Litauen och alla de tre har ju ökat kraftigt. Jag vet att i Estland så har de det dubblerat antalet närvarande. Det är lätt att tro att det bara är amerikanska baser men i Estland så är inte amerikaner överhuvudtaget utan det är britter, danskar och fransmän som är NATO-soldater där. Sen så har du alltså Ingen av baltstaterna har något eget flygvapen för länderna är för små utan det finns ju även då en, en, en NATO-länder som, som patrullerar, turas om att patrullera liksom luftrummet ovanför
0: Baltikum. Så vad kommer hända framöver då med NATO var i Östersjön? Kommer den förändras nu då med Sverige och Finlands svängning? Ja, det som talas om är ju att man
1: ska, liksom, att man ska satsa ännu mer då på den östra flanken i NATO. Att, liksom att, att de här ökningen av, av trupper ska liksom permanenta så att den ska, kanske ska bli ännu högre. Vi kommer ju se liksom ännu fler övningar, det kommer överhuvudtaget vara en större militär närvaro i Östersjön.
0: Och vi har ju tidigare i podden tagit upp det här med Tysklands ambivalenta inställning till Ryssland. Du har varit här och pratat om det Therese. Nu är ju den här frågan aktuell igen just apropå Östersjön och NATO. Hur då?
1: Mm. Alltså är det någonting jag tar med mig hem från den här helgen under säkerhetskonferensen så är det ju totala tappet för Tyskland. Allt, att det här Velandet som man uppfattade, liksom där man först inte skulle skicka några vapen alls sen skulle man över 5000 hjälmar och sen skulle man skicka vapen och, och sen så velade man igen och så vidare har gjort att, att alltså man räknar inte med Tyskland längre på samma sätt som innan. Lettlands försvarsminister sa i en panelsamtal i Söndag att, att här i Baltikum så har vi varit väldigt tyskland väldigt inställda som vi har gillat Tyskland men nu är förtroendet nära noll. Så, att så det är ett liksom, så
0: viktigt land i Europa.
1: Ja, de har verkligen, de har verkligen en kris just nu skulle jag säga runt om. Eh, runt om bland sina allierade. Eh, så det har de lite att jobba med.
0: Och framåt då, för, för oss och många andra som lever runt Östersjön. Hur kommer det här förändrade säkerhetsläget märkas, tror du? Ja, men Det är väl det här då, att vi kommer se en ökad militär närvaro. Eh,
1: och sen så tror jag att vi kommer reagera på den helt annorlunda tid tidigare, eller åtminstone jag själv. Jag tänkte bara när jag gick promenerade hit i ett jobbet i morse, så flög två stycken stridsflygplan över liksom, centrala Stockholm. Och då, jag fick så lite lite uh, obehagskänsla i magen, inte för att det skulle bli krig. Men det är ändå så här, det är så man reagerar på flyg som jag inte ens hade tänkt på för några månader sen Och det blir väl likadant tänker jag om man ser... Liksom en, en som en korvett som åker mm. i skärgården liksom att, att den betydde ingenting var ingenting liksom, betydde inte så mycket för och nu så bara, uh, skulle, ja mm. jag, jag känner att jag reagerar annorlunda på och det tror jag inte att jag är ensam om liksom, att att det har en annan signifikans
0: nu. Ja men visst vi får se hur det känns för alla gotlands-turister i sommar nu. <laughs> Kanske känns tryggt också. Tack till Lars Larsson Hultin, för att du var med i dagens story. Tack. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är Lasse Edfast som klippte, redaktör Erika Hallhagen. Och jag heter Fanny Härjestan. Ljudklippen idag kom från Sveriges Radio, CBS, Sky News, Expressen samt ljud musik från filmen Pirates of the Caribbean och spelet Age of Empires. Vill du kontakta oss så maila till story at svd.se